0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren, erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 1 Brüder Teil 4 Wie die Spitze eines gewaltigen Kampfspeeres ragt der Tower der Firma Komodo Industries in den dunklen Nachthimmel. Knapp 350 Meter hoch beherbergt er 82 Stockwerke, in denen um die 800 Mitarbeiter ihrer täglichen Arbeit nachgehen, und ein 83. Stockwerk, in dem sich ein Großraumbüro befindet das auch zu dieser späten Stunde noch den obersten Chef und Gründer von Komodo Industries beherbergt. Ein Mann, den viele nur unter dem Namen Komodo kennen. Seinen wahren Namen oder Herkunft kennt keiner. Lediglich Gerüchte machen die Runde, er sei niederländischer Abstammung oder er habe vor seiner Karriere ein kleines Dojo im Westen Japans betrieben. All diese Informationen lässt sich Nagi noch einmal durch den Kopf gehen, als er den Glasschneider an das Fenster mit Vierfachverglasung im 83. Stock anbringt. Das Ziehen in seinem rechten Arm wird stärker, als ein Gewicht nur noch von einer mit Kletterkrallen bewährten Hand über der tiefen Leere unter ihm gehalten wird. Das kleine Gerät zieht einen perfekten Kreis, und Yoshi, der neben Nagi an der Fassade des Gebäudes hängt, drückt das geschnittene Glas langsam und vorsichtig nach innen. Dann steigen beide durch das Loch hindurch in das Gebäude hinein. Ein Geräusch, das ihre Bewegung begleitet und sie verraten könnte, ist nicht zu vernehmen. Die beiden jungen Männer sind die Brüder der Schatten, die sie umgeben. Das Großraumbüro, in dem sie sich nun befinden, ist stockfinster. Lediglich das blasse Mondlicht der Nacht vermag eine dünne Schneiße in die undurchdringliche Schwärze vor ihnen zu schneiden. Yoshi dreht sich zu Nagi um und deutet mit einem seiner behandschuhten Zeigefinger zuerst auf sich und dann auf die Tür vor ihnen. Nagi versteht und er legt seine Hand auf das an seiner rechten Hüfte festgeschnürte Katana. Hikari hatte es getauft. Ein Licht, das ihm in dunklen Tagen schon viel Trost spendete. Und auch heute hofft er auf einen leitenden Strahl. Ein leises Klicken ertönt und Yoshi dreht sich zu Nagi um. Seine Augen scheinen in der Finsternis zu leuchten. Nagi hat es schon oft miterlebt. Ein Feuer tief in Yoshis Inneren, das freigesetzt wird, sobald eine Schlacht bevorsteht. Und manchmal fürchtet er, dass diese Flammen seinen besten Freund eines Tages verschlängen werden. Yoshi gibt Nagi zu verstehen, dass es weitergeht. Beide schreiten durch die Tür und ein langer Gang erstreckt sich vor ihnen, an dessen Ende eine weitere Tür wartet. Licht scheint unter ihr hindurch. Langsam bewegen sich die beiden Ninja darauf zu. Nagi zieht Hikari vorsichtig aus der Scheide und sofort fühlt sich sein Arm ein wenig länger an. Auch Yoshi hat sein Schwert gezogen und legt behutsam seine linke Hand auf die Türklinke. Vorsichtig drückt er sie nach unten. Nicht mal der kleinste Laut ist zu hören. Die Tür öffnet sich und grelles Licht durchflutet den düsteren Raum. Das Büro ist riesig, doch nahezu leer. Lediglich ein breiter, mit aufwendigen goldenen Symbolen verzierter Schreibtisch steht am anderen Ende des Raumes. Und an diesem Tisch sitzt eine massige Person. Lord Komodo. Nagi ist verwirrt, denn die große Gestalt scheint sie nicht wirklich zu beachten. Komodo scheint völlig in seinen Dokumenten versunken zu sein. Yoshi wirft Nagi einen fragenden Blick zu, doch dieser zuckt nur kurz mit den Schultern. »Warten Sie bitte einen kurzen Moment.« Die Stimme des Lords dröhnt durch den Raum, als sei sie von einem unsichtbaren Mikrofon verstärkt worden. »Ich muss nur noch kurz meine Unterschrift hier drunter setzen.« »Und fertig.« Yoshi und Nagi nehmen ihre Kampfhaltung ein. »Ah, Ninja. Wartet kurz. Den Uniformen nachzuurteilen, Foot Clan. ich brauche euch vermutlich nicht fragen, wer euch geschickt hat. Ihr wisst vermutlich selbst nicht, wer euer Auftraggeber ist.« was? Nagis Stimme klingt verwirrt, und er würde sich am liebsten dafür selbst ohrfeigen. Ja, ich habe mich ein wenig informiert. Wenn man so lange wie ich in diesem Geschäft ist, dann sollte man wissen, wer seine Feinde, äh, nun, oder in eurem Fall, die Schoßhunde dieser Feinde sind. Nagi spürt förmlich, wie Yoshis Blut zu brodeln anfängt. Na gut, worauf wartet ihr noch? Tötet mich! Ich habe morgen ein Meeting, das ich nur zu gern verpassen würde. Yoshi hechtet, ohne eine Sekunde zu zögern, auf Komodo los, den warnenden Ruf seines Freundes nicht hörend. Er setzt zu einem vernichtenden Schlag an, doch bevor er Lord Komodo auch nur annähernd erreicht, blockiert ein zweites Katana seine Klinge. Yoshi taumelt rückwärts und kann den folgenden Hieb des Schwertes nur knapp ausweichen. Der Stoff seines Gies jedoch hat nicht so viel Glück gehabt. Verdammter Narr! entfährt es Nagi wütend. Ja, und beinahe ein Toter. Yoshi verwirft schnell die Selbstzweifel, die seinen Verstand überfluten wollen. Denn nun erscheinen aus dem Dunkel hinter Lord Komodo fünf Kunoichi, allesamt bewaffnet, und er macht sich wieder kampfbereit. Beeindruckend! Aber vorhersehbar. Ihr glaubt wohl nicht im Ernst, dass ich unvorbereitet zur Arbeit erscheine. Schließlich weiß man nie, wann zwei amateurhafte Ninja auftauchen, um mich zu töten. Mit einem Wink seiner rechten Hand gibt Komodo seinen Leibwächterinnen den Befehl, in Stellung zu gehen. Dann setzt er sich an seinen Schreibtisch und widmet sich wieder seinen Dokumenten. Ach, bevor ich es vergesse, versucht bitte nicht mehr Büro zu sehr mit Blut zu besudeln. Die Putzkraft kommt nur donnerstags. Danke. Die fünf Killer des Lords stimmen auf Nagi und Yoshi zu. Aufteilen und töten, ruft Nagi Yoshi zu. Was du nicht sagst, Schlauberger. Die beiden Freunde springen nach hinten und versuchen Abstand zwischen sich und ihren Gegnern zu gewinnen. Doch die Kriegerinnen des Komodo denken gar nicht daran, ihnen Raum zum Atmen zu geben. Noch bevor Yoshi blinzeln kann, stürmt eine der Konuichi auf ihn zu, zwei sichelförmige Kamas im Anschlag und bereit, einen tödlichen Schwung auszuführen. Yoshi geht in die Knie und wirft seine Angreiferin mit einem gezielten Tritt gegen die Wade von den Füßen. Doch noch bevor diese auf dem Boden aufkommt, stürmt schon eine zweite Konuichi nach vorne und führt mit ihrem Katana einen tödlich präzisen Stich auf Yoshis Brust aus. Nur eine Millisekunde später und sein Schwert hätte den Stoß nicht mehr blockieren können. Doch heute sind die Reflexe des Foot Ninjas schnell genug. Jedoch bleibt ihm auch dieses Mal keine Zeit, um Luft zu holen, denn eine dritte Kriegerin mit zwei Sais in den Händen setzt nun zum Angriff an. Keine halben Sachen, was? Yoshi springt nach oben und stößt sich von der Wand hinter ihm ab. Mit einem präzisen Salto springt er über die drei Konuichi und schlitzt mit einem gekonnten Streich den Rücken der sei schwingenden Kriegerin auf. Diese gibt nicht den kleinsten Mucks von sich, und nach einer eleganten Drehung stehen alle drei wieder kampfbereit vor Yoshi. Leicht macht ihr es mir wohl nicht, was? Gut, ich mag starke Frauen. Dieses Mal geht Yoshi zum Angriff über und schlägt mit einem wuchtigen Hieb gegen die Seis der verwundeten Konuichi. Für einen Moment belustigt ihn der überraschte Blick der Kriegerin doch dann fokussiert sich sein Verstand wieder und mit einem gezielten Tritt in die Magengrube befördert er sie in die gegenüberliegende Seite des Raumes. Die beiden verbliebenen Kriegerinnen gehen zum Angriff über und attackieren Yoshi von links und rechts. Noch einmal konzentriert er sich und lässt in Sekunden sein jahrelanges Training vor seinem geistigen Auge ablaufen. Er reagiert blitzschnell und während er das Katana an der rechten Seite zum Parieren hochnimmt, zieht er ein Kunai aus seiner linken Tasche und wehrt damit den Schlag von links ab. Mit einem eleganten Überschlag nach hinten bewegt sich Yoshi aus dem Radius seiner Gegnerinnen und wirft in der Selbstbewegung das Kunai auf die Konuichi links von ihm. Diese neigt den Kopf leicht und das Messer scheint ins Nichts zu fliegen. »Daneben, Ninja!« ertönt spöttisch ihre Stimme. Das Wort Ninja triefend vor Ekel. »Verzeihung, Liebste, aber ich werfe nie daneben.« Sie hört das höhnische Lachen in Joschis Stimme, und als sie sich zur anderen Seite des Raumes umdreht, weiten sich ihre Augen vor Entsetzen. Denn dort, wo vorher noch ihre verletzte Kameradin kniete, liegt nun ein lebloser Körper mit einem Wurfmesser zwischen den Augen, der Blick tot und leer ins Nichts gerichtet. Entsetzen weicht brodelndem Hass, und mit einem Kampfschrei, dem reinem Mordlust innewohnt, sprintet sie wieder auf Yoshi zu. Das wird ein Kinderspiel. Nur schnell rein, den Dicken umlegen und schon sitzen wir vor einer dampfenden Schale Rahmen. Du wirst sehen. Am Ende beschweren wir uns noch, dass wir keine schwierigen Aufträge bekommen. Nagis Knie geben unter den heftigen Attacken zweier Konoichi langsam nach, während er die Worte seines Freundes Revue passieren lässt. Ja. Dann kommen wohl endlich diese schwierigen Aufträge. Er schluckt den Ärger über die Hochnäsigkeit Joschis herunter und konzentriert sich wieder darauf, nicht gevierteilt zu werden. Mit aller Kraft drückt er Hikari nach oben und weicht ihn in einer gekonnten Rolle aus. Er lässt die Hand in den kleinen Beutel an seiner rechten Seite gleiten. Als die beiden mordlustigen Frauen auf ihn losstürmen, bläst er ihnen das Pulver, das er zutage befördert hat, ins Gesicht. Ein Rezept, das er selbst entwickelt hat. Eine Mischung aus Kaliumnitrat, Schwarzpulver und Zucker. Nicht genug, um einen Gegner zu töten, doch perfekt, um ihn für kurze Zeit zu blenden. Und es erfüllt seinen Zweck. Beide Konuichi weichen zurück und reiben sich verwirrt die Augen. Diesen Moment nutzt Nagi und mit einem gezielten Stoß treibt der Hikari tief in die Brust der Kriegerin direkt vor ihm. Ungläubig reißt sie die Augen auf, die mal in einem tiefen Blau geleuchtet haben müssen, nun jedoch in einem entzündeten Rot erstrahlen. Und kurz darauf erlischt das Licht gänzlich in ihnen. Die zweite Konuichi macht einen Satz zurück. Sie lässt ihre Augen geschlossen und scheint sich auf ihre verbliebenen Sinne zu konzentrieren. Nagi setzt ganz leise einen Fuß vor den anderen und hebt sein treues Schwert langsam über den Kopf doch als er die Klinge ihren tödlichen Schlag ausführen lassen möchte, wird seine Hand plötzlich in einem Schraubstock festgezogen. Unfähiges Weibsvolk, alles muss man selbst erledigen, ertönt die dröhnende Stimme des Lord Komodo. Mit einem weit ausgeholten Schwung schleudert er Nagi von sich weg und dieser kann seinen Kopf gerade noch mit den Händen abschirmen, als er an die gegenüberliegende Wand des Büros donnert. Sein Rücken gibt ein unschönes Knacken von sich und vor seinen Augen tanzen kleine Sterne. Stöhnend richtet sich Nagi wieder auf. Komodo wendet sich an seine geblendete Kriegerin. »Reinige deine Augen und wenn du wieder nützlich bist, komm zurück!« Dann richtet er seinen Blick wieder auf Nagi. »Aber vielleicht ist von diesen Ninja-Abschaum bis dahin sowieso nichts mehr übrig!« Brennende Schmerzen explodieren in Yoshis Schulter, als die sichelförmige Klinge eines Kama in seinen Körper getrieben wird. Mit zusammengepressten Zähnen hält er einen Schrei zurück und er zwingt sich, seinen Verstand schnell wieder zu fokussieren, denn der Zwilling der Waffe in seiner Schulter rast nun auf seinen Kopf zu. Er hebt den linken Arm und erneut bandt sich flüssige Lava den Weg durch Yoshis Nervenbahn. Die Eigentümerin der Waffe blickt den verwundeten Ninja tief in die Augen. Wenn Blicke töten könnten, wären sogar meine Ahnen gerade noch einmal tot umgefallen. Mit einem heftigen Ruck befreit sie ihre Folterinstrumente aus Yoshis Extremitäten und dieser muss erneut einen Klagelaut unterdrücken. Schwer atmen versucht Yoshi seinen verletzten Arm und Schulter zu bewegen. Doch diese Anstrengung belohnt ihn lediglich mit weiterem Schmerz. Er lässt sein Katana in die andere Hand gleiten und wendet sich wieder seiner Gegnerin zu, zu der sich nun jedoch wieder ihre Kamerade mit Schwert gesellt hat. Wisst ihr, so langsam kriege ich das Gefühl, ihr mögt mich nicht besonders. Yoshi hebt sein Schwert und nimmt eine etwas improvisiert aussehende Form seiner üblichen Kampfhaltung ein. Die beiden Frauen schauen sich an, nicken kurz und stürmen auf Yoshi zu. Ja, das dachte ich mir. Yoshi beißt die Zähne zusammen und duckt sich mit vor Schmerzen zugekniffenen Augen unter den Hieben der Konuichi hinweg. Dann rollt er sich über seine gesunde Schulter nach vorne und tritt noch in derselben Bewegung eine der Sicheln aus der Hand der Konuichi, die vermutlich schuld daran ist, dass er den morgigen Bogenkurs bei Sensei Shibano verpassen wird. Die kleine Sichel fliegt hoch und Yoshi macht aus einem ungelenken Burzelbaum heraus einen Satz nach oben, tritt mit aller ihm noch zur Verfügung stehenden Kraft gegen den Griff der Waffe und befördert sie so zurück zu ihrer Besitzerin. Diese blickt nach oben und das Letzte, das die Konuichi in ihrem Leben sieht, ist die Klinge ihres Kamas, das sich durch ihren Hals in das Brustbein bohrt, als bestünde es aus warmer Butter. In einer immer größer werdenden Lache ihres eigenen Blutes bricht sie zusammen und regt sich nicht mehr. Yoshi kommt keuchend und blutend wieder auf den Boden auf. »Hey, Nagi, alles klar bei dir?« Ein circa 14 cm langer Riss zieht sich durch das kunstvoll verzierte Mahagoni des Büroschreibtisch von Lord Komodo, als Nagi von dem Inhaber des hochpreisigen Möbelstücks dagegen geschleudert wird. Erneut knacken Wirbel ungesund im Körper des jüngsten Joni in aller Zeiten und er muss all seine Kraft aufbringen, um sie auf den Beinen halten zu können. »Alles bestens. Kein Problem hier.« Die gespielte Lässigkeit, die Nagelstimme, fällt gänzlich der Erschöpfung zum Opfer. »Ich wette, ihr habt euch das hier ganz leicht vorgestellt. Was?« donnert lachend die Stimme Lord Komodos. »Habt ihr auch nur die leiseste Ahnung, mit wem ihr es hier zu tun habt? Ich bin der Bezwinger des Komodo-Drachen Yokai. Ich bin der Lord aller Drachen. Ich bin Lord Komodo!« meine Fresse, du hörst dich aber verdammt gerne reden, was alter Mann? Blitzschnell geht Nagi in die Knie und mit aller Kraft, die er in diesem Moment noch aufbringen kann, rammt er hickeres Klinge tief in das stämmige Bein des Komodo. Ein Schrei, mit Schmerz und burem Hass geschwängert, erfüllt den Raum. Zornig backt Komodo das Schwert und zieht es mit einem heftigen Ruck aus seinem Oberschenkel. Blut fließt in ungesunden Mengen aus der Wunde. Dann backen gewaltige Hände das Schwert an beiden Enden und das polierte Mantal, das Nagy schon durch so viele Kämpfe geführt hat, wird mit einem gnadenlosen Ruck in zwei Teile gebrochen. Nun ist es Nagis Gesicht, das vor Zorn rötlich anläuft. Er zieht aus seinen beiden Taschen ein Kunai sowie einen Schuriken und rennt mit einem wütenden Schrei auf Lord Komodo zu. Weit kommt er jedoch nicht, denn der Fußboden vor ihm wird plötzlich mit Messern gespickt. Als er aufschaut, sieht er hinter Komodo die Konuichi stehen, die er wenige Momente vorher mit einem Pulvergemisch geblendet hatte. Ihre Augen sind nun wieder gereinigt, doch den schieren Hass darin kann Nagi noch immer sehen. Genauso wie die Rasiermesser scharfen schuko an ihren Händen. Mit einem gewaltigen Satz springt die Konuichi über ihren Herrn. Und auf Nagi zu. Dieser kann den Angriff mit seinem Kunai parieren, doch die Müdigkeit, die in seinen Knochen Einzug gehalten hat und die Strapazen des Kampfes lassen ihn durch die Wucht des Angriffs kurz in die Knie gehen. Diesen Fehler macht sich die Kriegerin zunutze und lange Krallen bohren sich schmerzhaft in Nagis rechte Schulter. Schluss jetzt! Nagi backt das Handgelenk der Konuichi und reißt die klingenbewehrte Hand aus seinem Körper. Mit aller Kraft treibt er sein Knie in den Unterleib seiner Widersacherin, dreht sich, ihr Handgelenk immer noch fest im Griff einmal um sich selbst und wirft sie über die Schulter auf den Boden. Mit seinem rechten Fuß und allem Zorn, der ihm gerade zur Verfügung steht, tritt er mit seinem Fuß auf ihre noch freie Hand und hält sie so am Boden fest. Dann durchfährt ihn ein schneller Ruck und mit einem widerlichen Knirschen zerbrechen die Knochen der linken Hand der auf dem Boden kauenden Konuichi. Vor Schmerz heulend versucht sie sich Winden aus Nagelsgriff zu befreien, jedoch vergebens. Dieser streift die Schuku von ihrem nutzlosen Gliedmaß und streift sie sich selbst über. Dann lässt er die gebrochene Hand los, die unbrauchbar zu Boden fällt. Nettes kleines Teil, für meinen Geschmack etwas zu schwer, aber für den Moment sollte es genügen, sagt er mehr zu sich selbst als zu der verletzten Frau vor ihm. Oder was meinst du? »Als Antwort«, spuckt sie ihm ins Gesicht. »Ja, dachte ich mir schon.« Eine kurze Drehung und ein schneller Hieb aus dem Handgelenk. Mehr braucht es nicht, und Lord Komodo verbucht eine weitere tote Konuichi aus seiner Seite. Nagi und Komodo blicken sich an. »Das ist nicht das Ende.« die Stimme des Lords hat an Zuversicht und Häme in den letzten paar Minuten stark eingebüßt. Wird das heute noch was, Yoshi? Metall, das auf Metall trifft, ist die einzige Antwort, die Nagi erhält. Yoshi und seine Gegnerin liefern sich weiterhin einen tödlichen Tanz aus Klingen. Er pariert wilde Schläge, versucht seine verletzte Schulter nicht zu so sehr zu belasten und irgendwie Selbsttreffer zu landen. Doch sein Gegenüber blockt die Hiebe ohne große Mühe. Die Konuichi setzt so einen verheerenden Stoß an. Doch Yoshi gelingt es, mit einer schnellen Drehung auszuweichen, die jedoch loderne Flammen in seiner Seite auslösen. Doch er nutzt diese Überraschungsmoment und backt die Hand seiner Gegnerin und zieht sie mit in die Drehung. Die beiden skurrilen Tänzer drehen sich mehrmals um sich selbst und bewegen sich so auf die Wand zu. Die Geführte schlägt mit ihrer Klinge zu, doch dem Führenden gelingt es, das Katana seiner Tanzpartnerin aus ihrer Hand und in die, wie Yoshi findet unfassbar hässliche, Tapete zu befördern. Dann hebt er das rechte Bein und tritt ihr gegen den Hinterkopf, hat jedoch nicht den Griff um ihr Handgelenk. Er verlagert sein Gewicht nach vorn und bewegt sich mit der Konoichi zusammen auf das Schwert in der Wand zu. Ein letztes Mal verlagert er seine gesamte Kraft in seinen Oberschenkel, stößt sich von der Kriegerin ab und löst den Griff um ihr Handgelenk. Mit weit aufgerissenen Augen rast die Hals auf die Klinge zu und unter einem funkelnden Rubinenregen gräbt sich dieser in das glänzende Metall. Wie eine Marionette, der die Fäden durchtrennt wurden, baumelt der leblose Körper der Konuichi an ihrer Waffe. Yoshi bleibt schwer atmend stehen. »Bin fertig«, Rasend vor Zorn stürzt der Lord auf Nagi zu, dessen Geduldsfaden ist jedoch auf die Dicke von Menschenhaar geschrumpft und duckt sich unter ihm hinweg. Er holt aus und lässt seine neu erworbenen Schukokrallen an den Fußgelenken des Lords entlangleiten. Diese schneiden mühelos durch Fleisch und Zähnen und hinterlassen rote Fäden auf dem Boden. Noch im Rutschen greift Nagi nun nach den Überresten seiner ehemals glorreichen Waffe, packt sie zwischen Zeige und Mittelfinger, und wirft sie hinter sich. Ein kurzes Stöhnen vermittelt ihm, dass seine Klinge ihn auch zum letzten Mal nicht enttäuscht hat, und ein Lächeln spielt sich auf seinen Lippen. Ein dumpfes Boltern ertönt und der massige Leib Lord Komodus fällt zu Boden. Die Schlacht ist beendet. Nagi richtet sich keuchend auf und sieht, dass Yoshi auf ihn zugehumpelt kommt. »Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen.« Rechts, Nagi. »Ninja sind stille Attentäter, Nagi. Oberste Regel«, entgegnet Yoshi ächzend. Beide müssen grinsen, was ihre Mundbedeckungen zwar verbergen, die Augen jedoch klar vermitteln. »Ich bin Lord Komodo«. Die beiden Ninja schauen sich verwirrt an, doch die Quelle des Röchelns ist schnell gefunden. Es kommt von einem gefallenen Lord, der vor ihnen auf dem Boden liegt. Hikaris rot besprenkelte Klinge aus dem Rücken ragend. »Ich... ich bin...« Ein weiteres Katana gesellt sich zu Nagis alter Weggefährtin ein Stück weiter oben, direkt in den Nacken. »Tod«, beendet Yoshi den letzten Satz Lord Komodos. Als mehrere Stunden später Miss Langenstein die Tür zum Büro ihres Chefs öffnet, erfüllt ihr greller Schrei den riesigen Tower von Komodo Industries. Die Polizei braucht genau vier Minuten, nachdem der Notruf bei ihnen einging, um vor Ort zu sein. Gefunden werden lediglich die Leichen von fünf asiatisch gekleideten Frauen. Ein blutbespritztes Großraumbüro mit einem irreparabel beschädigten Mahagonischreibtisch und einer ebenso blutbefleckten, und wie der Gerichtsmediziner findet, unfassbar hässlichen. Tapete, sowie eine weitere Leiche in der Mitte des Raumes, die als Geschäftsführer von Komodo Industries, Lord Komodo, identifiziert wird. Mordwaffen oder Verdächtige suchen die Beamten vergeblich. In den Nachrichten geht man von einem ausgeuferten Bandenkrieg aus, das ein mit dem Blut der Leichen gezeichnetes Symbol, ein roter Fuß, bekräftigt. Die Ermittlungen dauern zu diesem Zeitpunkt noch an.